0: Hay una base normativa que ha agilizado, ha simplificado eh, todos los procedimientos y principalmente eh, tiene un buen pronóstico si busca información adecuada, que desterre los mitos y los prejuicios y eh, los encamine para hacer eh, un proceso saludable. ¿Con ¿Qué quiero decir con esto? Que lo primero que tendrían que buscar es información oficial correspondiente a su provincia, en este caso, yo trabajo en el registro de la provincia de Buenos Aires, o sea que todas las personas domiciliadas en la provincia de Buenos Aires tienen que inscribirse, si desean ser padres o madres por adopción, allí. Y van a ver que no es nada complejo, es un procedimiento gratuito, es un procedimiento que no necesita de abogado, que tiene una prescripción online que pueden hacer por la página, y luego tienen que presentarse, como usted decía, en el juzgado de familia que les corresponda por domicilio. Pero el pronóstico es bueno siempre y cuando tengan... Mucha información para tomar una, una buena decisión.
1: La adopción, por lo que usted acaba de decir y me surge esta pregunta, la adopción es jurisdiccional, es decir, una persona de la provincia de Buenos Aires debe adoptar dentro domicilio, no en Buenos Aires, debe adoptar dentro de la provincia de Buenos Aires.
0: La inscripción en el registro es así, o sea, ah. si vivo en provincia de Buenos Aires debo si inscribirme en provincia de Buenos Aires, pero inscrito en la provincia de Buenos Aires. Todos los registros provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también estamos nucleados, articulamos con la DNA que es la Dirección Nacional de Registros Únicos de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción. ¿Qué quiere decir? Que si una persona se domicilia en Provincia de Buenos Aires, está escrito en Provincia de Buenos Aires, su dato también lo tiene la Dirección Nacional y también su legajo está disponible para cualquier provincia del país.
1: Bien. Señora Quintanz, ¿quiere usted sumarse a esta charla? Estamos teniendo con la doctora Claudia Portillo, titular del Registro Central de Aspirantes a Guardas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí,
2: doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar, bueno, ¿qué requisitos tiene que tener una persona para anotarse en el registro? Y si puede anotarse alguien que no tenga pareja o los matrimonios de, de personas del mismo sexo, digamos, ¿hay alguna limitación en ese sentido? Y si hay alguna otra por edad o por algún otro tipo de limitación.
0: Todas las conformaciones familiares son bienvenidas. Se pueden anotar... Parejas, matrimonios, parejas igualitarias, matrimonios igualitarios. Se pueden eh, anotar personas que lo hagan solas. Yo siempre digo, nadie se anota solo. O sea, se anota sin pareja, pero siempre hay padres, madres, hermanos, amigos que están acompañando el proyecto. Pero eh, se pueden eh, inscribir personas con hijos también, que ya tengan hijos. Eh, hay una limitación etaria, sí eh, tienen que inscribirse personas mayores de 25 años. Eh, tienen que tener un, eh, cinco años de residencia en el país. Eh, no hace falta que sean propietarios, esos son mitos y prejuicios que han, han quedado ya eh, fuera de, de tiempo, pero a veces se sigue preguntando eso, no hace falta que sean propietarios, no hace falta que tengan eh, sueldos eh, inmensos. Eh, para eh, En eso no se hace hincapié. ¿En qué se hace hincapié? En que eh, el proyecto parental sea saludable, en que tengan capacidad parental adoptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sepan de qué se trata la adopción, que tengan la amplitud, la empatía, el amor, pero también la paciencia, todo lo que requiere sobrellevar la crianza de niños que han pasado por situaciones complejas, por situaciones de vulneración de derechos. Sí. Y esto requiere mucho tiempo, que a veces es algo que nos falta a todos, entonces, eh, si uno piensa en adoptar, tiene que pensar, bueno, yo voy a poder adaptar mi vida a la realidad de llevar al colegio, de acompañar al dentista, de todas estas tareas que implica maternar y paternar. Si eh, a eso es a lo que van a apuntar las evaluaciones que se hagan en los juzgados de familia. Por supuesto, también van a tener que presentar certificados de antecedentes, acreditar que no, son, que no tienen antecedentes de violencia de género, por supuesto.
1: Sí, claro.
2: Doctora, eh, ¿qué, se dice muchas veces que la mayoría de las personas que se inscriben lo que buscan es eh, bebés, ¿no? que buscan eh, chicos en, una, en un rango etario muy chiquito y que por eso quedan eh, muchos niños en situación de adoptabilidad que no son adoptados. ¿Cómo es el, el perfil de los, de los chicos, digamos, o cómo es el perfil de lo que se busca una persona que se anota en el registro de adopciones?
0: Tal cual, como, como lo indicabas, el 90% de las personas que se inscriben, esto es una tendencia a nivel nacional, se inscribe para niñitos de 0 a 2 años y sanos. Con lo cual quedan por fuera todos los niños, niñas que esperan y los adolescentes, una familia que esperan a que le restituyamos su derecho a tener una familia, que, tienen, que son de la segunda infancia, que son adolescentes, o que siendo muy chiquitos tienen algún problema de salud. O los grupos de hermanos, que, que siempre hay que privilegiar, eh, tratar de buscar una familia que pueda adoptarlos a todos juntos. Ahora, cual...
1: ahora eso es, es interesante lo que usted plantea, pero a veces también es muy interesante lo que sucede. Cuando a veces gana la luz pública, alguna suerte de posibilidad de adoptar hermanos y dicen, bueno, hay cuatro hermanitos que han quedado sin sus padres por tal motivo y demás, y, y aparece un aluvión y a los dos días, tres días, los medios dan cuenta que 150 familias se anotaron para adoptarlos, ¿no? Hay como una especie de, no digo de contradicción pero un, un episodio que se produce más con un contenido emocional que racional con respecto a la adopción. En esos casos menciono, porque esos casos logran a veces la luz pública a través de los medios, y uno a veces se asombra, ¿no?, de que un grupo, usted dice, el mayor porcentaje son chicos de menos de dos años y que sean sanos, no contempla de pronto un grupo de hermanos de chicos que a lo mejor tengan dos, eh, cuatro, eh, eh, siete años, nueve y doce. ¿Me explico lo que digo, doctora? Sí, sí,
0: es que tal cual. Eh, muchas veces cuando eh, toman estado público las convocatorias públicas, que a ver, las convocatorias públicas son el último el último recurso. Nosotros,
2: claro. siempre
0: que tenemos a, a un niñito o una niñita en situación de adoptabilidad, vamos a buscar primero entre las personas que están inscritas en el registro, porque son las personas que están evaluadas, claro. que sabemos que están en condiciones de asumir eh, el compromiso de vincularse con un niño o con una niña. Después, bueno, si no encontramos nadie en el registro de la provincia de Buenos Aires, vamos a ir a los registros provinciales y a de Cava. Solo si ahí no encontramos a ningún postulante, vamos a las convocatorias. Y a nosotros también nos causa sorpresa. ¿Qué pasa que ante llamados públicos se presenta mucha más gente con estas voluntades adoptivas? Bueno, hemos hecho algunos análisis y lo cierto es que mucha gente reacciona emotivamente, reacciona desde un lugar de caridad que no es el adecuado. O sea, claro. La caridad no es adopción Entonces sí, sí. muchas veces nos llaman No, yo quiero ayudar y, y esto no se trata de ayudar Se trata de desear un hijo por adopción Entonces, bueno, a esas personas les decimos Mire, si, si usted quiere ayudar Puede ayudar en otros espacios eh, Si usted quiere acompañar Puede acompañar en otros espacios De hecho, hay convocatorias en que se han presentado Más de 400 personas Y hemos hecho un sábado una reunión a las 3 de la tarde Y con todas esas personas las invitamos Y concurren 90, 100 personas eh, y de esas van quedando menos, porque, por ejemplo, sí, sí, sí. hay personas que se presentan eh, a una convocatoria de un grupito de hermanos, pero después lo piensan o lo hablan con sus parejas y, y se dan cuenta que no. o Cuando uno sí. le va contando esto de, bueno, ¿cómo organizarías tu vida con cuatro niñitos? Eh, como
1: sí además si tenés ah, posibilidades ¿eh? si tenés, tenés posibilidades físicas de albergarlos no
0: exactamente sí sí, pero claro. pero más allá de eso de los recursos económicos de la casa que porque eso siempre se puede ampliar eh, los niños pueden compartir habitaciones, eso más que nada. Eh, la, la digamos la, la interés emocional el tiempo el tiempo el, 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 la dedicación que uno le brinda al trabajo si puede decir no bueno a partir de ahora mm. ya no trabajo ocho horas de diez horas voy a trabajar seis porque tengo cuatro minutos claro, que claro, tengo que atender claro. y cuando uno plantea esas cosas que son hacen a, a, al principio de realidad bueno la gente lo va pensando igualmente por suerte siempre los medios y les agradezco mucho el espacio nos dan una mano muy grande y todas las convocatorias eh, venimos eh solucionando dándole solución pero a costa de que los niños tienen que esperar más tiempo. Claro, porque claro, claro. si la gente esta estuviera inscripta, eh, sería muy fácil. En dos o tres días tendríamos a la familia eh, elegida. En cambio, con una convocatoria se dilatan los plazos porque hay que empezar de cero. Claro. Y son los niños los que esperan en hogares, institucionalizados, y muy ansiosos por tener una familia.
1: Señora, yo por mi parte agradecido. Silvina, ¿querés hacer la última consulta? si te quedó algo?
2: Eh, no, solamente, bueno, eh, nosotros muchas veces damos difusión a estos a estos pedidos y bueno hay una página no que es eh, buscamos familia donde están agrupados por provincias no es cierto es así no sí, hay, hay una página que es
0: de la adena rúa mm. y también eh, ahí tienen todos los registros todas las lo, los registros provinciales los correos electrónicos y los teléfonos la página nuestra es scb así hay un segmento dedicado a la adopción y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a una charla informativa el día 21 de octubre, este jueves, a las 16 horas, que se va a transmitir por el canal de YouTube de la Corte. Ahí vamos a brindarles información y va a haber papás y mamás adoptivos que van a contar su experiencia para quienes están ahí arrancando con este deseo de ser padres o madres por adopción.